0: Vor einem Monat haben wir in Folge 2 unseres Podcasts über die Ministererklärung zu Betriebsratsbeschlüssen per Videokonferenz gesprochen. Dr. Frank Lorenz hat uns dazu Fragen beantwortet und erläutert, was die Konsequenzen für die betrieblichen Interessenvertretungen sind und welche zusätzlichen Absicherungsformen empfohlen werden. Nun gibt es zu diesem Thema eine Änderung im Betriebsverfassungsgesetz, die für Klarheit sorgt. Wir fragen deshalb nochmal bei unserem Experten Dr. Frank Lorenz nach, was diese Änderungen für Folgen haben. Ich freue mich, dass Dr. Frank Lorenz aus der Kanzlei für Arbeitsrecht Silberberger Lorenz Tovara sich erneut bereit erklärt hat, uns Fragen zu den gesetzlichen Änderungen zu beantworten. Hallo Frank.
1: Hallo Emily.
0: Der Bundesrat hat nun die Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes verabschiedet. Was sind die wichtigsten Veränderungen für die betrieblichen Interessenvertretungen?
1: Es geht um drei Themen. Erstens um Sitzungen des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats und der entsprechenden Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Beschlüsse auf, auf diesen Sitzungen können jetzt auch wirksam im Rahmen von Video- oder Telefonkonferenzen gefasst werden. Voraussetzung ist, dass Dritte keine Kenntnis vom Inhalt der Sitzung nehmen und dass keine Aufzeichnung stattfindet, sowie dass die Teilnahme an der Sitzung vorab dem Vorsitz in Textform mitgeteilt wird. Das zweite Thema sind Einigungsstellen und Wirtschaftsausschüsse. Auch deren Sitzungen können jetzt per Video oder Telefon stattfinden. Und drittens geht es um Versammlungen, das heißt genauer gesagt um Betriebsversammlungen, Betriebsräteversammlungen und Jugend- und Auszubildendenversammlungen. Auch diese Versammlungen können jetzt, gesetzeskonform per Video oder Telefon durchgeführt werden.
0: Was heißt das nun konkret für die Betriebsratsgremien und ihre Beschlussfähigkeit?
1: Das Betriebsverfassungsgesetz sieht vor, dass der Betriebsrat mit mindestens der Hälfte seiner Mitglieder körperlich anwesend sein muss, damit wirksame Beschlüsse gefasst werden können. Hiervon weicht die zeitlich bis zum 31.12.2020 befristete Sonderregelung ab, indem sie vorsieht, dass solche Beschlüsse auch im Rahmen von Video- oder Telefonkonferenzen möglich sind. Gleichwohl muss aber mindestens die Hälfte der Mitglieder des Gremiums an einer solchen Video- oder Telefonkonferenz teilnehmen.
0: Was müssen die Gremien unbedingt beachten?
1: Der neue § 129 des Betriebsverfassungsgesetzes enthält einige Vorgaben. Die erste ist, dass sicherzustellen ist, dass dritte, also das heißt nicht den angehörige Menschen, vom Inhalt der Betriebsratssitzung keine Kenntnis nehmen können. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel von meinem Homeoffice aus an einer Betriebsratssitzung teilnehme, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, Familienangehörige und so weiter nicht und sei es rein zufällig, den Inhalt dieser Sitzung mithören dürfen. Zweitens ist eine Aufzeichnung der Sitzung, sei es als Tonaufzeichnung oder als Videomitschnitt, unzulässig. Das heißt, dass ich mir allenfalls schriftliche Notizen von dieser Sitzung machen kann und selbstverständlich wird, wie bei jeder sonstigen Betriebsratssitzung, auch eine Niederschrift bzw. ein Protokoll erstellt. Die dritte Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden vorab, das heißt mit Beginn der Sitzung, dem Vorsitz ihre Teilnahme in Textform bestätigen. Das kann per E-Mail geschehen. Sollten Teilnehmende nicht an der gesamten Sitzung teilnehmen können, weil sie zum Beispiel andere zeitliche Verpflichtungen haben, dann müssen sie sich genauso, das heißt auch wiederum per E-Mail, aus der Sitzung wiederum abmelden. Das sollte der Einfachheit halber als Verfahrensbeschreibung gleichzeitig mit der Einladung und Tagesordnung an die Betriebsratsmitglieder versandt werden. Natürlich bleiben die bekannten Formvorschriften wie die rechtzeitige Versendung von Einladung und Tagesordnung erhalten. Die Möglichkeit, Sitzungen per Video oder Telefon durchzuführen, gilt jetzt ja auch für Wirtschaftsausschüsse und für Einigungsstellen. Wirtschaftsausschusssitzungen mögen noch so ähnlich verlaufen wie Betriebsratssitzungen, mit der Ausnahme, dass dort auch in der Regel zeitweise zumindest Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeberseite teilnehmen. Anders sieht es bei Einigungsstellensitzungen aus. Dort kommt es häufig zu internen Beratungen der jeweiligen Beisitzerinnen und Beisitzer auf der Betriebsrats- bzw. auf der Arbeitgeberseite oder interne Absprachen zwischen dem Einigungsstellenvorsitz und den jeweiligen Beisitzerinnen und Beisitzern auf der einen Seite. Daher empfiehlt es sich in solchen Fällen, virtuelle Räume in mehrfacher Anzahl zu schaffen, in denen sich die jeweiligen Gruppen dann zurückziehen können, um entsprechende Absprachen auch zu ermöglichen. Es sollte auch neben dem Video- oder Telefonkanal, ein zusätzlicher Kommunikationskanal hergestellt sein, damit man zum Beispiel sich gegenseitig signalisieren kann, wenn man eine Unterbrechung möchte. Neu ist jetzt auch, dass für diesen befristeten Zeitraum bis zum 1.12.2020 nun Betriebsversammlungen, Versammlungen von Betriebsräten und Jugend- und Auszubildendenversammlungen mit sogenannten audiovisuellen Einrichtungen durchgeführt werden können. Hierbei ist Voraussetzung nach dem Gesetz, dass nur teilnahmeberechtigte Personen vom Inhalt dieser Versammlung Kenntnis nehmen können. Das ist zum Beispiel dadurch sicherzustellen, dass man zutritt zu einer solchen virtuellen Versammlung nur mit einem Passwort hat und sich auch zu Beginn der Versammlung oder zu Beginn der Teilnahme an der Versammlung mit einer E-Mail beispielsweise beim Versammlungsleiter, sprich in dem Fall in der Regel dem Vorsitz des Betriebsrates bzw. der Jugend- und Auszubildendenvertretung anmeldet.
0: Wie werden denn die Schwerbehindertenvertretung und Jugend-Auszubildendenvertretung und die Gewerkschaftsvertreterinnen-Vertreter in die Video- und Telefonkonferenzen des Betriebsrats mit einbezogen?
1: Die Schwerbindenvertretung, die Jugend- und Auszubildendenvertretung und auch die Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter haben ein gesetzliches Teilnahmerecht nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, sie werden im Vorfeld mit Einladung und Tagesordnung versehen und können dann entscheiden, ob sie an einer solchen Betriebsratssitzung teilnehmen möchten. Wenn Sie das tun, gelten für Sie die gleichen Vorgaben wie für die Betriebsratsmitglieder. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel vom Homeoffice aus an einer Betriebsratssitzung teilnehmen, müssen auch Sie darauf achten, dass keine Dritten, das heißt andere Personen, vom Inhalt dieser Sitzung Kenntnis nehmen können. Auch dürfen Sie natürlich die Inhalte dieser Sitzung nicht per Video oder Telefonie aufzeichnen.
0: Welche Gefahren siehst du mit Blick auf die Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes?
1: Es hat ja im Vorfeld dieser Gesetzesergänzung viele Diskussionen gegeben und solange es zunächst so aussah, als ob die Einschränkungen des täglichen Lebens, die natürlich auch die Arbeit der Betriebsräte betreffen, eher kurzfristiger Natur sind, haben sich viele zu Recht gegen eine Änderung des Gesetzes ausgesprochen. Die sogenannte Ministererklärung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vom 23. März 2020 war ja auch keine Gesetzesänderung. Sie hat allerdings für insgesamt viel Verwirrung gesorgt, weil Betriebsräte jetzt nicht mehr wussten, ob nun diese Ministererklärung oder das nach wie vor bestehende Betriebsverfassungsgesetz jetzt die rechtliche Richtschnur ihres Handelns sind. Deswegen ist es zunächst zu begrüßen, dass zeitlich befristet bis zum 31.12.2020 zusätzlich die Option besteht, Betriebsratssitzungen jetzt als Video- oder Telefonkonferenz durchzuführen. Es handelt sich nicht um das Regelverfahren einer Betriebsratssitzung. Das ist auch nochmal durch diese Gesetzesänderung klargestellt. Es ist nur eine zusätzliche Option für den Fall, dass es aus gesundheitlichen Gründen und organisatorischen Gründen nicht möglich ist, eine Betriebsratssitzung mit der notwendigen Mehrheit, das heißt der Hälfte der Betriebsratsmitglieder, in Präsenzform durchzuführen. Wichtig ist auch, dass eine andere Änderung, die diskutiert worden ist, nicht in das Gesetz aufgenommen wurde, nämlich die Beschlussfassung im Umlaufverfahren. Das hatten einige Arbeitgebervertreter gefordert. Eine solche Beschlussfassung im Umlaufverfahren schließt aber die notwendige demokratische Diskussion der Betriebsratsthemen auf der Sitzung aus. Daher ist die Konzentration auf Video oder Telefon als Ergänzung zu einer Präsenzsitzung zu begrüßen. So wie auch zu begrüßen ist, dass diese Option zeitlich befristet ist bis zum 31.12.2020 und keine Dauerlösung darstellt. Nach wie vor haben Betriebsratsmitglieder das Recht und auch die gesetzliche Pflicht, zu Präsenzsitzungen anzureisen, wenn ihnen das organisatorisch und gesundheitlich möglich ist.
0: Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
1: Sowohl der Datenschutz als auch die Geheimhaltungsverpflichtung nach § 79 Betriebsverfassungsgesetz stellen Betriebsratsmitglieder bei der Teilnahme an Video- oder Telefonsitzungen durchaus vor Herausforderungen. So müssen sie verhindern, dass zum Beispiel Mitbewohnerinnen und Mitbewohner Kenntnis vom Inhalt der Sitzung haben. Das können Betriebsratsmitglieder nicht in allen Wohnsituationen gewährleisten ist es einem Betriebsratsmitglied nicht möglich, die Kenntnisnahme von externen, das heißt nicht Mitgliedern des Betriebsrats, während der Sitzung auszuschließen, liegt eine Verhinderung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes vor und für dieses Betriebsratsmitglied muss ein Ersatzmitglied geladen werden. Das heißt, dass wenn ein Betriebsratsmitglied absehen kann, dass es diese Voraussetzungen nicht gewährleisten kann, ist dies vorab dem Vorsitz mitzuteilen, damit das Ersatzmitglied auch rechtmäßig geladen werden kann.
0: Gibt es neben der juristischen Einschätzung bereits Reaktionen auf die Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes?
1: Bereits im Vorfeld der Gesetzesänderung Mitte April diesen Jahres hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Stellungnahme abgegeben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat dabei zu Recht auf einige Defizite der gesetzlichen Regelung aufmerksam gemacht. Leider sind diese Defizite nicht behoben worden. Dabei geht es insbesondere um die Durchführung von Betriebsratswahlen und die Fortführung von bestehenden Mandaten. Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Beschäftigte zu unterstützen, die einen Betriebsrat gründen wollen. Der DGB hatte deswegen gefordert, die Bestellung von Wahlvorständen bei erstmaligen Betriebsratswahlen durch anzweilige Verfügungen beim Arbeitsgericht zu ermöglichen. Außerdem sollte die Anforderung, unverzüglich Neuwahlen einzuleiten, zum Beispiel wenn Mitglieder das Gremium verlassen haben und keine Ersatzmitglieder mehr bereitstehen, entschärft werden, damit man in diesen schwierigen Zeiten nicht unbedingt notwendig Neuwahlen durchführen muss. Sofern auslaufende Übergangsmandate im Jahre 2020 enden sollten, sollten diese verlängert werden bis 2021, um erneute Neuwahlen im Jahr 2022 zu verhindern. Und schließlich endet im November 2020 die Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Auch deren Mandat sollte für vier bis sechs Monate verlängert werden, damit dann im Jahre 2021 hoffentlich wieder wie sonst auch üblich, Neuwahlen durchgeführt werden können. Insofern gibt es noch einigen Nachbesserungsbedarf.
0: Frank, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gerne nehmen wir auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer in einer der nächsten Folgen auf. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf der Arbeit und Leben Homepage. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Mein Name ist Emily Hall und ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams fürs Zuhören.